0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Detta är alltså avsnitt 166. Detta är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med platinamedlemskap i Chelsea FC. Och precis som Donny sa i förra avsnittet så är med... Alltså man kan fortfarande bli medlem så det är öppet. Det är bara gå in där och klicka in er på... Eh, Vår svenska fans eh, Så finns det all information Om hur man blir medlem i den svenska Chelsea-familjen Där Så eh, häng med eh, Gillar du det vi gör här i podden Och gillar hur vi För oss eh, framåt i podden Så lämna gärna fem stjärnor eh, På Spotify Eller på Apple Podcast, det kan man göra Tycker du vi suger Så lämna en stjärna och förklara varför gärna det finns massa sätt att ge oss bra feedback Bland annat kan ni gå in i vår Facebookgrupp CSS-podden heter den Där vi snackar upp matcher, snackar ner matcher Vi kommenterar oftast poddens, eller avsnitten Man kan också ställa, komma med feedback eller ställa frågor Eller komma med uppmaningar till hur vi, vissa ämnen vi ska ta upp i podden Än så länge har det fungerat jättebra tycker jag och vi önskar självklart att fler vill delta och vara med där. Eh. Som sagt, nu är jag tillbaka, mitt namn är Patrick Petko Och idag kör vi en superpanel igen Jag börjar tycka att den här, det här formatet känns bra när vi är fyra För då blir det väldigt olika Ibland blir det väldigt olika åsikter, ibland blir det samma Men vi ska försöka hålla oss så polariserade som möjligt Så blir det ett intressant avsnitt tror jag Och det finns ju mycket att prata om, det har ju hänt mycket Sen förra avsnittet som Donny tog hand om Med mig idag så har vi Viktor Lidvall. Välkommen tillbaka, Viktor till podden. Hur mår du? Tack,
1: ja, ja, tack ska du ha, Patrik. Jag mår bara fint. Så välkommen tillbaka, får vi säga till dig också, och till programledare för stolen.
0: Ja, tack så mycket. Jag har haft lite, ja, det livet har kommit emellan, helt enkelt. Och vi behöver inte gå in på det, men jag mår bra nu och vi kollar framåt. Vi har också med oss Fredrik Temmes. Det var ett tag sedan du var med, Fredrik. Hur mår du?
2: Precis som i ditt fall så kommer livet i vägen ibland. Eh, jo då, ja, jag mår bra. Man börjar så sakta ligga, återhämta sig efter den där jävla matchen på, på MX Stadium. Eh, men nu blickar jag framåt.
0: Jag tyckte det var skönt att den matchen hände. För då känns det som att bra, nu kommer det bli ett bra avsnitt här. Där vi kommer ha mycket att säga. Eh, känner du samma sak Linus Sjöström? Välkommen till podden.
3: Ja, det finns ju alltid saker att diskutera om kälser. Det känns inte som att det är som en dans på rosor den här säsongen för det är väldigt mycket upp och ner. Och det, då blir även livet tillsammans, tycker jag för att fan, den här fotbollen präglar ju vardagen också. Så att jag, jag är också lite upp och ner. Men nu är jag ändå glad. Vi vann ju faktiskt igen. Dock med 2-1, men det är ju vinst.
0: Precis, och vi fick se en ny bekantskap i en startelva som vi kommer prata om väldigt gott om hoppas jag. Och en annan person som vi inte eller en annan person som vi kommer prata gott om är väl förmodligen Havertz eh, Temmes. Det, det är ju en spelare som vi har varit väldigt snabba på att kritisera så. Men det är väl tre ganska jämna prestationer på raken nu va?
2: Ja, nu börjar han äntligen hitta formen eh, vad det verkar som. Vi kommer in på det senare men han, han såg ju väldigt fin ut i den här fria rollen bakom eh, Aubameyang. Igår tycker jag så att det är ju helt rätt position för honom som jag har ältat De och mm. tillbaka i den här podden. Och nej det, nu, nu ser det bra ut även om man fortfarande väntar sig mer såklart.
0: Precis ja det ska bli spännande att se hans utveckling. Men det är kul att vi kan prata gott om honom istället för att. Ja, du vet, det har ju varit mycket repetitiva tråkiga ord om Havel så det är gött att komma med lite annorlunda positiv kritik till honom. Men det, vi ska, det kommer bli ett ganska matigt avsnitt och det kan ju upplevas, som ni, ni som lyssnar kanske som ett, en aning repetitivt avsnitt, för det har ju varit två matcher och vi ska ju även snacka upp en match också, det är ju en stor match, en stor derby på, på söndags, spelas den var klockan ett, konstig udda avsparkstid, eh, men vi möter alltså Arsenal på Stanford Bridge och eh, ja, det ska också snackas upp. Men vi har ju två matcher att behandla, eh, först och främst så ska vi gå um, igenom förlusten då eh, på AMX Stadium mot Brighton, första förlusten för Potter. Eh, vi kommer även innan vi liksom går in på Zagreb-matchen så kommer jag, eller jag tycker att det är viktigt att prata om de här, vi, det gjordes ju rekryteringar i ledningen förra veckan. Eh, och jag vet att Linus hade en snabb genomgång om, om de här personerna i förra avsnittet. Men jag tänkte att vi kanske skulle gå in lite djupare på vilka dessa herrar är och hur det kommer att påverka hur Chelsea bör agera eller kommer att agera på marknaden framöver. Vi kommer ju spekulera mycket, självklart. Vi vet ju inte hur det kommer bli. Men det ska bli kul att höra vad, vad ni tycker om det och vad ni tror kommer hända. Sen har även Viktor varit borta på en borta på en bortamatch där damlaget har spelat. Så vi tänkte att Viktor ska också dra en liten genomgång av hur damlagets säsongsinledning har sett ut. Det ser ju ändå hyfsat starkt ut med fem vinster och en förlust. Så det ska bli kul att höra vad Viktor har att berätta om damlaget. Och till sist då, eller precis förlåt, innan till sist så kommer vi självklart gå igenom Sager matchen Det spelades faktiskt Champions League igår med. Så den ska vi gå igenom och till sist så ska vi snacka upp Arsenal. Så ja, ni hör ju det är mycket att eh, gå igenom och bete av så jag tycker vi kör igång på en gång. Ja, då hade vi den här matchen mot Brighton på bortaplan som vi... Ja, vi var väl, enligt förra avsnittet så var det fanns det väl lite hopp och vi hypade väl upp oss själva lite, kanske lite för mycket. Eh, då, ja, det kändes väl att som att eh, hela Brighton hade väl lite blodat tand och ville, ville visa Potter att eh, kolla vilket lag du lämnade här. Så jag var ju orolig innan avspark, om jag ska vara ärlig. Men det är lätt för mig att säga nu, men det var jag faktiskt. Jag skulle nog... Eh, Först och främst vill jag börja med att eh, kanske bara konstatera, Victor att detta är första förlusten för eh, Potter.
1: Ja, första förlusten och det var ju som skrivet i stjärnan att det så klart skulle komma mot hans gamla lag. Vi har en fabulist för att Lampard kommer tillbaka i Citys färger och ger mål på oss. Ja, det känns som att det är en grej vi brukar göra. Och Det var det Serbis första seger som Brighton tränar och vi brukar kunna eh, skänka sådana Almoser till lag och spelare som har det svårt. Det är lite frustrerande. Ja, men det, det var ju den borta matchen jag var på då i, i lördags. Och sen var det ju hemmamatch mot Villa för, för damerna. Men det var ja, en riktig katastrofstart, alltså. Det är, vi, vi förlitar oss på Tiago Silva i mångt och mycket. Och när han då inleder. Bara på någon minut med att slå bort bollen. Och, och nicka bort två bollar från egen mållinje. Det satte sig verkligen på, på laget. Och det, det är ju synd att så mycket ska stå hänga på. Hur bra match han gör. Mm. Alltså att han måste ju få ha veckor. då Han kanske inte är på topp också. 38 år och allt vad det är. Men ja, det, det satte verkligen tonen för, för
0: den första halvleken. Det sker igenom väldigt mycket att han... Eh... Att han hade en dålig dag så att säga. Sen om det var just en dålig dag eller om det var just det anfallsspelet som Brighton bjöd på. Som kanske det visar upp någon form av kryptonit hos Thiago Silva. Det vet jag inte riktigt om vi ska om, om vi kan fastställa. Vad, vad fick du se Victor av du som ändå var på plats? Var det bara en sån dag Thiago Silva hade? Eller kunde man se lite svagheter hos Thiago Silvas försvarspel när det just kommer till det här? effektiva, och energiska anfallsspelet som Brighton visar upp?
1: Jag vill tro att det är ett ja, avvikande formbesked snarare än att det är alltså, på väg ut för Silvas del. Och Det handlar lika mycket om övriga nio utespelare som, som Silva. Så det måste kunna finnas lagkamrater som steppar upp om det är så att han får en tuff start på matchen. Och Sättet i andra skäl målet kommer till på det är ju en riktig tillfällighet så att allt ja, ledningsmål är väl en sak men sen händer det grejer som Inte Silva ska lastas för
2: Heller Jag tycker ändå att vi måste Stanna kvar vid Silva för det är ju bara att konstatera att det här var en av hans sämsta matcher I en Chelsea-tröja och precis som du var inne på Viktor också, att eh, han gör ju tre misstag efter fyra minuter och när vår försvarskent har en så dålig dag så vet man vart eh, det barkar. Men eh, han har ju spelats alldeles för mycket egentligen och då, då tror jag att när han överspelas eh, på det här sättet som han har varit tvungen att göra, då, då får vi räkna med eh, sämre insatser då och då. Och vi vet ju också att uh, han är ju in, minst sagt inte den snabbaste mittbacken längre så han ska ju inte vara röra sig över större ytor och det blir svårt när det går för fort för honom. Men uh, samtidigt så, nej, det var ju en, en fruktansvärd match för hela laget men uh, Silva var nog en av de svagaste tyvärr vilket är tråkigt att konstatera men jag, jag, jag tror inte heller att det är något tecken på att han är på väg ut för i karriären utan det var bara en en, en dålig dag och att vi ska se till att vila honom när vi har möjlighet. Då kommer vi att eh, se vår världsklassförsvarare i alla fall säsongen ut, det är jag rätt säker på.
3: Sen tycker jag också lite att den här förlusten som kommer Brighton, det har legat lite i luften för då tänker jag på tidigare prestationer framförallt mot Brentford och Villa borta. Det var ju helt otroligt hur vi fick med oss tre poäng mot Billa. Det är en sån match som jag kände när de trodde mig igång. Att den här tar vi inte tre poäng i. Och det var det som var imponerande på så sätt. Men samtidigt har det ändå legat lite i luften att vi har varit på Stuvarlinan gällande att ta tre poäng eller noll. Och jag tycker inte United-matchen var inte direkt heller så rolig att se på som källsfärg. speciellt första halvlek jag tycker United bjuder upp riktigt bra. Så att, ja, att en förlust kommer, det är inte, jag är inte förvånad heller. För jag tycker inte vi har varit så... Fruktansvärt bra heller även om saker och ting börjar bli bättre under potten det tycker jag absolut men samtidigt det, det var en prestation som var under all kritik utvis. men att en förlust kom det, det var nästan eh, inte väntat men jag tänkte att den kommer nog komma om vi fortsätter på samma sätt att spela lite på marginalerna och inte riktigt ta tag i match, matcherna från start.
0: Ja, och inte bara Brightons otroliga start på matchen, det är liksom otrolig hög hastighet och liksom kör över vårt mittfält och, och försvar så blir jag återigen fundersam eh, över startuppställningen eller liksom formationen, hur man använder Sterling och jag, jag tycker, alltså jag, det känns ju fortfarande som att han är i någon slags, det är självklart att han är i någon form av försäsongsstadie själv, han vill ju lära känna laget och se vart gränserna går för vissa spelare Lära känna spelarna just på fotbollsplan Men Jag kan inte säga alltså nu Efter att lärt känna Potter nu Efter några matcher så kan jag inte säga att han tar det säkra För det, det osäkra Utan han, ja, men han experimenterar gärna Eller jag upplever det så Jag vet inte Victor hur du, hur du känner Experimentera Potter eller Vad gör han?
1: Alltså, han har ju aldrig varit rädd för att kasta in spelare på, för de okonventionella positioner. Jag har ju sett honom, följt honom väldigt länge. Alltså, jag har sett honom coacha i Division 2 <går> i Möstersund. Så att, eh, nej, men det, särskilt mot, mot Brighton blev det ju tydligt att eh, Sterling-experimentet har vi ju alla dömt ut. Eh, det har vi. Och mot Brighton så var det ju inte en fembackslinje utan det var en trebackslinje. Och Kukorea ska ha den kritik han har fått i tidigare matcher. Men jag tycker han, han blir helt och hållet utlämnad till Brightons korridor. Det är alltså ett fyrman av mitt fält som står väldigt högt upp. Så att backlinjen är väldigt isolerad. Och som Linus säger så, alltså en torsk var ju med tanke på prestationerna dessförinnan. Så var det inte helt osannolikt att det skulle komma för eller senare.
0: Han, buropen som kom till Korea gick verkligen en TV-rutan, hur var de på plats?
1: Eh, jo, de, de var, det var ganska hög volym där eh, det var det ju. och eh, ja, det var väl ganska hög volym på hemmafansen överlag i och med att de fick en så pass bra start. Eh, så att det var ju inte, ja, var min första borta match i England och det var inte säga, den gladaste borta sektionen man har stått på, eller den mest högljudda för den delen.
2: Såg du några upplåsbara ormar förresten Victor. Det var ju väldigt mycket hallå om att just upplåsbara ormar skulle ha blivit helt utsålda i Brighton och att supporterna skulle ta med, ta med dem in på arenan. Det
1: var inget jag la märke till. Alltså, jag jag tittar väl inte allt för mycket på supporterna på hemma av var utan jag mest upptagen med att ta in den bedrövelse som utspelades på gräset.
2: Ja, det, det förstår jag. Och det är liksom en dramatisk upplevelse i sig. Eh, Gällande Kokoreja, så alltså, ja, han, han, var, han var ju riktigt dålig och blev säkert påverkad av buropen. Men till hans försvar, så ska man ändå konstatera att han eh, ju nyligen drabbades av halsfluss och tappade fem kilo och var helt ur fysiskt slag. Så jag tror att vi kommer få se honom. Eh, spela mycket bättre eh, så småningom när han har ätit upp sig igen. Sen måste vi också stanna till vid eh, Raheem Sterling som återigen har en helt fruktansvärd match. Visst, han, eh, han, han eh, ställde sig upp som wingback men, men spelar, ju, spelar ju mer som ytter och eh, det, det var ju inte bra alls även om han väl skapade två, två chanser i matchen. Nu fick han ju lite upprättelse igår, vilket vi väl kommer, kommer in på, men han har ju varit en riktig besvikelse på sistone, jag tycker att det, det syntes här. Och som vi redan har nämnt, så det var liksom tre försvarsspelare på plan. Och möter man då ett hungrigt ett, Eh, hemmalag som eh, allting stämmer för, ja men då, då är det inte så konstigt att det, att det ser illa ut. Eh, sen tycker jag inte att vi ska torska med 4-1, men det, det är bara sånt som händer när vi är ja. så dåligt som vi gjorde.
0: För mig, alltså jag kan inte strunta mer i resultatet, alltså det är ju där att vi blir så himla utspelade. Det var länge sedan jag såg oss bli så ja, men så himla utspelade verkligen. Eh, på alla delar av en fotbollsplan och inte kunde ta emot den här frenesin de står på. Jag förstår att eh, man kunde ju räkna med att Brighton skulle börja, det vet man ju från eh, det serbistidiga solo, att han körde på liksom första 20 minuter, första 15 minuterna högsta växeln, lite lite eh, eh, kloppslag, eh, så i början när, när de är liksom i toppform. Men att eh, okej, okay, man står det inte pall för det, det kan hända men att man inte heller jag jobbar sig in i matchen mer utan att oh, jag vet inte, du vet när jag ser Policic gå och försvara nere vid hörnflaggan så blir jag ju jag, jag förstår inte riktigt vad det är som händer och jag, då börjar man ju tänka, är det fel på liksom truppen och sådär där och, Visst, nu kanske det här var en sån här Frankenstein-match igen då, återigen. Det, alltså, använder man det uttrycket för ofta så urvattnas det, för då, då betyder det att det är någonting som är fel. Men efter att jag såg den här matchen så slog det mig av det här citatet som Toschel hade eh, om just laget, att vi har samma problem på grund av att vi har samma spelare. Eh, det florerade liksom på sociala medier och jag, jag var liksom Toschel, det kanske ligger någonting i det, det han... Eh, i det han säger där. Men jag kanske är alldeles för reaktionär. Och jag fick ändå se ett starkt Chelsea igår. Även fast vi mötte Dinamo Zagreb. Så ja. Är det liksom bara att ta den här förlusten. Och, och gå vidare Linus. Eller ska man dra några. Några större växlar av den.
3: Nej jag tycker mest. Man ska ta lärdomar av att. Eh, vara med från start. Så alltså, jag tycker det är för mycket matcher i år. Där vi liksom kommer in i matchen alldeles för sent att vi liksom vi bara, vi bara lite nonchalantaktigt att man bara låter matchen gå och därefter så tar motståndarna över och ofta så tappar vi in bollarna i mål då så tidigt och därefter hinner vi inte i kapp och jag tycker bara det är ett tecken på lite svag mentalitet i truppen, jag tycker inte alla besitter samma mentalitet som Silva har och man ser ju det tydligt här i matchen att det är många spelare som har inte koll på sina markeringar framförallt och trotsar får ju han får göra exakt vad han vill nästan. Och han tyckte nog det var riktigt roligt att spela mot oss. För man insåg ju det snabbt att det här blir tufft. Alltså för han, han gjorde vad han ville. Och i stupian backen som ersatte Vältman. Som eh, var borta. Som vi även noterade i podden där. Han gör ju en dundermatch alltså. Han bara öser på från backen. Och bara är, ser helt självklar ut i den backlinjen. Och är ett väldigt bra offensivt vapen också. Och det var också en sak inte lyckades fånga in. Och han kunde ju nästa år så fick han göra... Mål, självmål var det Men han var ju inblandad i det Så jag menar, jag tycker det är alldeles för många Sekvenser i matcherna där vi släpper in mål Och straffas För att jag tycker det är lite för Inte någon schalant, kanske taskigt ord Men alltså att vi, vi, vi gör inte våran uppgift på planen Och då spelar det egentligen ingen roll vad Potti säger eller Sen är vi väldigt sårbara När vi har just den trebackslinjen som Viktor inne på Att vi blir utlämnade där bak Och gör man ett misstag Då har ju Brighton är ett friläge, det var ju väldigt tydligt i denna matchen så att ja, det är mycket man kan ta med sig från den här matchen till Arsenal på lördag, eller söndag
0: En jättestor grej som jag tar med mig det är ju att vi kan ju konstatera att vi har ett jäkligt snyggt nytt tredjeställ som presenterades, Victor Hur var det att se den med egna ögon?
1: Ja, alltså man, man såg stället där vid, vid avspark och, så, och sen hade man glömt bort det ganska fort Silva fick nick, nicka undan bollen från egen mållinje. så Då var det bara panik istället. Så att, nu är det ju förknippat med en 4-1 i, i röven liksom, så att får se om vi ska använda den fler gånger.
0: Det tycker jag. Vi måste använda den. Jag, jag tycker hellre vi använder den än det fula andra stället vi har.
2: Det är otroligt fult tycker jag. Men det är vad jag tycker. Det är subjektivt. Ja, där andra stället är ju riktigt märkligt med de här eh, tandkrämsfärgade mönstren mitt på den vita tröjan. Men jag tänkte på det att eh, har vi riktigt otur nu så blir det här tredje stället eh, samma olycksbådarnas stället som jag tror det här, den här svarta tröjan var för några år sedan där vi forskade eller tappade poängen nästan varenda match vi, vi spelade Vi får hoppas att det inte blir så. Eh, en grej som jag tycker ändå är värt att notera och slänga in här, det är att eh, Shalobas 32 matcher långa förlust. Eh, ja, svit utan förlust nu är bruten till slut. Och det skedde ju på ett riktigt spektakulärt sätt, men eh, ma man måste ändå säga det, att ha en, eh, ha en så lång svit utan förlust, det säger ju ändå någonting om. Vilken bra spelare han har varit för oss. Men det var bara någonting jag ville lägga till.
0: Det är nästan. Alltså, det är en anmärkningsvärd statistik egentligen från Chalobas håll. Och, eh, kanske lite skit att inte vi har pratat om det tillräckligt mycket. Och Chaloba kommer ju nog förtjäna sina 20 minuter i, i någon framtida podd någon gång. Men han har ju verkligen växt, tycker jag, denna hösten tack vare då om man ska säga de här skadorna vi har på Fofana och Kolibali nu är jag inte tillbaka men så jättekul att se Chaloba som sagt även fast det kanske inte var den eh, roligaste matchen han fick spela i lördags men har vi några andra utropstecken för matchen eller ska vi gå vidare Jag kan bara nämna att ja, efter 2-0
1: så har vi en bra period på en, en kvart knappt 20 minuter då vi faktiskt borde sett ett par bollar och Sanchez gör ju ett par riktigt vassa räddningar. Så det är inte så att det saknas anfallsspel. Så vi var ju väldigt offensivt lutade mot Brighton och ja, fick ju betala priset. Men det var otroligt frustrerande att efter Havertz reducering att vi inte kan göra någonting med det. Så det, offensiven uteblev ju helt efter det målet nästan, utan det var Brighton som fick ta över igen. så det var Riktigt deppigt.
0: Mm, och Kepa, kanske den formstarkaste spelaren i hösten, har ju, gick ut skadad i, halv, i halvlek. Och eh, vad är den senaste nyheten där, Temmes, om när han förväntas vara tillbaka? Vet du det?
2: Nej, det har väl inte gett någon, någon eh, tidsram där. Men eh, det noterades nyligen att han var på tryckor, så det kanske dröjer ett tag, mm. kan man gissa.
0: Det kan vara bra för vi, vi,
2: vi har ju ändå en, en stabil reservekeeper i Måndi får man säga och det, det är ju intressant att, att se vad han, vad han går för nu.
0: Ja och man har ju värvat eh, två väldigt starka målvakter och mer kommer vi att värva till eh, januari i fönstret då Fredrik och det kommer vi göra nu med hjälp och med stöd av en ny teknisk direktör. Kan du berätta lite mer där i hur vi kanske kommer att agera på marknaden framöver och vad säger egentligen de här nya, ja, de här nya positionerna i ledningen åt vilket håll Chelsea vill, vill gå och vilken klubb man vill vara?
2: Ja, det är väl egentligen inte bara en direktör utan vi eh, håller ju på att värva in en helt ny stab nästan. Och det är ju ett antal namn. Vi har ju eh, Lauren Stewart eh, från Monaco, Joe Childs från eh, Southampton och de är eh, redan klara. Eh, och sen så eh, har vi ju några namn på väg in och det är eh, Paul Stanley från Brighton och så Kristoffer eh, Ivel eh, som senast var i RB Leipzig och ska man börja med Lauren Stewart och så eh, kommer han in som eh, technical director och det man kan notera där är att han kommer jobba med eh, Chelsea Glo globalt och det jag tror att det innebär det är att han kommer ansvara för det här nya eh, paraplyet då med eh, satellitklubbar. Han har ju faktiskt liknande erfarenheter eh, från, eh, från sitt jobb i, i Monaco som också hade en del eh, andra klubbar som vägde. Och det, det blir väl just hans, eh, hans huvudsakliga uppgift att driva det här. och även identifiera och uh, köpa rätt, rätt klubbar. Vi får, uh, vi får se vilka det blir nu. Uh, Portima i Portugal har ju, ju nämnts och var ju en av de första. Sen uh, om man ska tro uppgifter så har vi fått nobben av både Lyon och uh, Santos. Uh, och det senaste daget så har vi varit på tapeten i Sochó i Ligdö. Så i och med att de spelar i andra ligan så är det väl rimligare att det är en klubb som kan tänka sig att bli uppköpt. Så vi får väl se hur det där arter sig, men jag tror att Lauren Stewart är den som kommer att hålla i hela projektet. I alla fall vad det verkar. Andra namnet är då Joe Shields som kommer in som co-director of recruitment and talent. Och han kommer då från, eh, från Southampton senast, eh, som vi eh, som jag nämnde precis, men det kommer dröja ett tag tills han kommer. Han är just nu på gardening leave och det är lite svårare att sätta på svenska men det tyder väl i princip att man ska hålla sig borta från jobbet under uppsägningstiden. Han är inte välkommen tillbaka där eh, i Southampton verkar som. Och det, det är samma sak för Win Stanley som också kommer ha sin gardening leave innan han kommer. Och Det verkar som att George Shields uppgift om man ska tro rapporterna är att identifiera framtidsnamn och han har ju tagit med sig sådana som Romeo Lavia och flera, flera andra spelare som kom till Southampton i somras från Shields för Arbetsgivare. Som är Man sitter då. Ska man gå in på den tredje gubben så är det Paul Stanley från Brighton. Och eh, det han har lyckats väldigt bra med eh, som vi också har märkt nu är att eh, man hittar man hittar värden i spelare för, för mindre summor och liksom har lyckats eh, värva lite halvdåld genom lösningar utanför boxen kan man säga. Vi har en sån som eh, Moises Kaiser eh, till exempel, som eh, ser ut att bli en av, en av de största kommande exporterna från, från Brighton. Och hans utspel att han har en väldigt bra kunskap om den engelska marknaden och bra relationer med, med många direktörer i liknande roller i England. Han funkar ju också som ett slags stöd för Potter, precis som Kyle McCauley som vi mm. kommer in på. Och eh, till skillnad från, eh, från eh, Shields då så eh, är väl han inriktad på att värva lite äldre spelare, även om det inte är gamla spelare i den bemärkelsen att de är eh, 30 plus. Nästa man är då Kristoffer Wivel från RB Leipzig som inte är formellt klar än men det känns mer eller mindre som en dir. Han var en av de första som sedlade upp som en av de klara namnen. Och han han kommer också förmodligen att ansluta som technical director men kommer att jobba på en annan nivå än vad Lawrence Stewart gör. Det verkar som att han kommer jobba med klubben Chelsea och vara mer en slags samordnare och jobba för att vår huvudklubb så att säga, ska nå framgång. Han har erfarenhet av att knyta ihop ett rekryteringsnätverk från sina tidigare klubbar och uppdrag och det spekuleras också att han kommer ha mer kommunikation med akademin och kanske vara vara lite den här länken som som Pedroščić var eh, i klubben. Eh, det pratas också om att han kanske kommer vara den person som ser till att eh, renovera Cobham som ju eh, för 10-15 år sedan var toppade line, men, men som nu, nu inte har de allra moderna moderna anläggningarna längre. Det ska ju ha en sak som som Potter faktiskt anmärkte på när han kom från Brighton, att vi, vi inte har samma standard på, på, vår, på våra träningsfaciliteter. En annan grej som han är väldigt duktig på, och det, det kommer nu få en central roll, och det är att han är Väldigt duktig på att samla in och analysera data. Och eh, han kommer, kommer ju kommunicera med scoutarna också. Och kommer förmodligen ha, ha en väldigt stor del i, eh, i vår värvningsbusiness här framöver. Eh, sista nyanämnet är, är ju klart. Och det är Karl McCallum som i princip har följt med eh, Potter från klubb till klubb nu och hans funktion blir att liksom tala för, för potter i det här eh, i, i hela värvningssammanhanget. Så till skillnad från Thomas Toch så kommer Potter förmodligen själv inte behöva vara med på de här mötena och så. Utan det är ganska taget att Karim eh, Kary vet hur Potter tänker och vad han vill ha i sitt lag. Och det, är, det, är de, det är de nya namnen som det spekuleras i här. Mm.
0: Ett stort tack Fredrik för denna uppvisning och för att du gör oss, saker väldigt mycket tydligare för oss som lyssnar och oss som deltar. Det är ju länge känt att Chelsea är ju mitt under en slags renovering av hela klubben från topp till tå och vi har ju varit vana med ett viss Chelsea som har varit väldigt toppstyrt och enkelriktat på ett visst sätt. Där det har varit väldigt, ja, väldigt tydligt vad, vad som är syftet och visionen med klubben. Det har väl genomsyrats av att vinna titlar egentligen mer eller mindre och att etablera sig bland de största drakarna i Europa. Och det tycker jag väl man har lyckats väldigt bra med. Det har man, och nu tar ju Chelsea en, i och med de här, ja, i och med de här personerna då så kommer ju, jag får ju en känsla att klubben drastiskt kommer förändras rätt mycket faktiskt, ehm, sett i hur vi kommer att, eh, det är ju bara min analys av det, enkla analys, det, tiden får ju visa vad, vad, vad det är för någonting, men det är att vi kommer nog vara lite mer det här maniboltänket på det hela, det är ju, jag vill inte låta, jag vill inte försöka göra en förenklad analys av det men du vet de här klubbarna som Porto, RB, Le alltså Leipzig och de här klubbarna som du vet Borussia Dortmund där det finns liksom en filosofi av att värva ungt, förvalta och sen sälja. Det är typ den känslan jag får. Jag får ju inte den här känslan av boli eller med den här satsningen att det ska bli någon slags. Att vi ska bli det här vinnande laget som, där vi ska prenumerera på, på titlar på samma sätt då som det var förut. Eh, det är bara den känslan jag får. Utan att man vill fokusera mer på varumärkesbyggandet och kanske bygga god ekonomi i klubben. Det är ju mina första spontana tankar när jag hör detta, Victor. Jag, vad, vad hör du när du, eller vad känner du när du hör dessa namnen?
1: Ja, så alltså ska jag ärligt med det. Jag är inte alls såld egentligen på det här multiclubsmodellen. Jag tycker det, det ligger lite illa i, i mitt huvud. Men eh, sen, eh, alltså, Manchester City har ju också den modellen, och där handlar det ju också om att den här gruppen och klubbar ska ju föda deras vinstmaskin. Eh, så att de, de pratar ju om den här strukturen att de är inspirerade av Leipzig och, och Dylikt som ju inte är vinnande klubbar på, på den nivån, men det finns ju Ja, City är det absolut främsta exemplet där man, där man verkligen har, har lyckats. Och sen har ju det eh, Näringskedjan eh, har ju byggts upp efter det, att City börjar vinna ligatitlar. Eh, men det jag funderar på nu Det, det känns ju som att vi väl är toppnamnet här, i och med att han kommer vara, låter det som kommer vara direktör för själva Chelsea, att Lauren Stewart blir direktör för global fotboll och kanske har det här nätet av klubbar som lär köpas upp eller vad Hur tolkar du det Fredrik?
2: Nej jag tolkar det nog inte riktigt så eh, Toppnamnet eh, ska vi säga jag ser fortfarande Todd Tubboley som, eh, som vi kommer fortsätta i sin roll som eh, interim, interim Sporting Director så han kommer ju ha ett finger med i spelet ett tag till och, och kommer vad det verkar som eh, vara väldigt aktiv i januari igen eftersom eh, hela den här strukturen inte kommer ha satt sig och på sikt så är jag helt övertygad om att, eh, om att man vill få in Michael Edwards eh, från Liverpool och känslan där är väl att han kommer ha någon slags eh, Helhetsansvar. Han hade ju erbjudit sig den väldigt fullständiga rollen som Director of Football Operations och varit väldigt såld på den här visionen men valt att tacka nej just för att han vill ha semesteret taget till. Så det är mitt intryck i alla fall att Todd Bowley kommer köra på ett tag till och sen när. När Edwards är mottaglig och redo att börja jobba igen, vilket kanske är framåt sommaren, så kommer han komma in och och liksom eh, driva det här projektet och sen, sen vid sidan av det så så jobbar Stewart på med, med den här globala filosofin. Jag vill också säga det, Patrick att jag, jag är inte alls lika orolig som du utan jag tycker det är tydligt och det har ju Bully pratat om hela tiden också, att, att vi, vi har en ambition och vi ska, vi ska inte bara utmana utan vi ska vinna. Och det syns ju, har ju, syns väldigt tydligt i Dodgers också att man faktiskt har en sportslig ambition. Och visst kommer det finnas alltså moneyball-element och sådär i det, det är klart. Och vi kommer att se till att vi använder sunt förnuft när det kommer till den ekonomiska biten. Men jag tror inte liksom att det blir, blir på avkallan och någon sportslig ambition. Utan till skillnad från, från dig, då så, så ser, jag fram, ser jag verkligen fram emot det här med, med tillförsikt. Sen innan jag, innan jag rundar av så vill jag bara säga att säga en kort passus om den här multiklubbmodellen och ja man kan väl tycka vad man vill om den och, och att det, det liksom är ganska fult och liksom det blir mer ett konglomerat och sådär man kan ha fotbollsideologiska invändningar mot det men samtidigt så tror jag att det är den riktningen fotbollen går och eh, om vi ändå har ett City och eh, Leipzig och sådär, som jobbar efter den modellen och gör det, gör det väldigt framgångsrikt så tror jag att vi skulle, skulle tappa i konkurrens om vi inte går i samma riktning.
3: Ja och jag håller med det du säger. Sen tänker jag också lite så här att sen måste ju resultaten komma. Nu visst vi har bytt eh, ledning och så vidare och tänker att men jag menar att Historiskt sett under bransch tid så var ju väldigt lite för tränare och tänker att hur många ungdomar och hur många duktiga talanger vi får upp. Det är bara att vi måste också nå resultat med alla dessa vi kommer att nå. För jag menar, når inte vi hela vägen så kommer vi bli lite den här fortsatt, vara lite underklassen från Real Madrid och Barça. Vi blir inte det högsta steget ändå. Så jag menar, då kan man ju bli lite dorfmund -läge, som vi kollar i Bundesliga Där om de ser bra ut Och går bra i ligan och i Europaspel Då är det ju Bayern där direkt Så man vill också, Jag tror det är också viktigt Att vi, visst vi ska ha tålamod Men att vi även når resultat på sikt För annars kommer det nog fortsätta att, att lagen plockar våra duktiga spelare Absolut toppen Och då tänker jag just nu Är det ju Barca och Real Som hoppar loss jag menar Det var många spelare vi kunde fått som Barça tog helst på sikt så vill vi ju bli det där topplaget som man vet att här kommer man för att vinna titlar men det är ju frågan om bara tålamodet och det hoppas jag att det ska finnas för Bolli är ju tydlig med det men jag menar torsselrök även om det var mycket problem gällande torssel så jag menar hoppas att vi bara kan ha tillit och tro på att vi även kan nå på sikt och vara den här vinnande klubben men det blir ju det blir upp till bevis så får man ju se hur lång tid det tar, det kommer nog inte ta ett år etablera detta, att etablera lite så det blir intressant att följa också.
0: Ja det är mycket intressant som sägs här och jag är, precis som du säger där Linus att det är ju Någonstans blir ju satsningen på potter här, det är, ju, det är ju vitalt. Det är ju lätt att säga att City har en lyckad affärsmodell men de har också Guardiola som tränare vad hade de varit utan Guardiola? Det, de testade ju några år utan och då var det ju... Visst, de fick en ligatitel och när Aguero avgjorde i sista minuten där mot QPR. Men det, ja, jag är väl rädd att vi... Alltså det finns ju de här intressanta spelarna. Liksom Robertson, han dök upp där i Liverpool och liksom bara tog över hela vänsterkanten liksom på på det, en och en halv säsong ungefär. Eh, sen har vi ett nytt namn i fotbollsvärlden som Kvaraschelia då eller Kvaradona som man är mer känd där Napoli högt tag i honom och eh, och visar sig att han kommer bli nästa superstjärna om han håller i och fortsätter visa samma fina form eh, ute i fotbollseuropa och Italien. Så jag menar ska vi bli den klubben som köper de här unga talangerna och förvaltar dem ska Chelsea bli liksom en hållplats för de här stora spelarna. Eller ska det bli eh, sista steget då? Ska det vara liksom. Det är någonstans den, den debatten och den diskussionen som är. För mig ganska viktig. Eh, Abramovich på något sätt. Det ville ju som att han ville ju bygga ett nytt United. Eh, Vad kändes det som. Liksom där ett lag inte bara prenumererar på titlar. Men också lockar till sig de här stora stjärnorna. Eh, Sen vet jag inte hur viktigt det är och det, är inte, det betyder inte kanske att jag vill att vi ska bli den här Galacticos från London liksom. Det är inte det jag säger att jag vill. Jag säger bara att diskussionen om vilket, vilket håll klubben ska ta är intressant och vad vill supportrarna? Och hur viktigt är det att supportrarnas tankar och åsikter kommer fram? De tror jag är ganska oväsentliga när det handlar om så här mycket pengar och en... Ja, affärsmodell liksom som ska egentligen generera intäkt till slut för Bolly och hans riskkapitalist vänner men ja vad, om ni hade fått liksom bestämma lite om ni fick vara sportchefer ett tag i Chelsea och kanske också föra supporternas talan det kanske känns lite orättvist att få den frågan men hur hade ni velat driva klubben framåt Innan ni svarar så hade jag ju personligen velat se någon blandning av lite av det United har gjort då. Även fast United i dagens läge är ett väldigt, väldigt dåligt exempel. Men ni vet historiskt med Sir Alex och hur man har alltid haft någon akademispelare i laget och i elvan nästan varje match. Det är ju helt otroligt och ofantligt coolt att de har lyckats med det. Samtidigt som de lockar till sig de största stjärnorna. Det tycker jag är en hälsosam modell ute i den europeiska moderna fotbollsvärlden. Men äh, jag vet inte riktigt. Det är jättesvårt att säga. Temmes, vad, vad tror du är det rätta steget att ta i detta?
2: Jag tror att det här är rätt steg. och Den som har lyssnat på mig vet ju att jag har trånat efter att få en sån här tydlig struktur på plats. och Jag är Återigen så delar jag inte riktigt i in oro faktiskt. Jag tror att vi kommer att ha en ganska mångsidig värmningstrategi. Vi vet ju som tidigare att mycket kommer att vara datadrivet, vilket är smart. Det sägs ju till exempel att Klopp inte ville ha Salah, men blev övertygad av sina scouter. Sen tror jag att vill ville ju ha sin marquee-signing. Alltså ett stort affischnamn, Cristiano Ronaldo Neymar, det är stuket. Sen när organisationen är på plats så tror jag att vi kommer börja värva unga spelare som är på väg uppåt i karriären för rimliga summor. Typ en sån som Rafael de A. även om just han kommer att, att bli dyr. Sen tror jag också att vi kommer fortsätta den här satsningen med unga talanger för framtiden. Typ som vi gjorde med eh, Choco Meka, Casadei, Slonina och Hutchinson i, i somras. Eh, sen kommer vi säkert att varva etablerade spelare där vi har ett direkt omedelbart behov. Eh, typ en sån som Rice tror jag att vi kommer lägga stora pengar på. Men jag tror inte heller att det kommer ske särskilt ofta. Och vi, vi kommer inte heller att spendera eh, 3 miljarder varje, varje sommar som vi gjorde nu utan eh, som jag nämnde så tror jag att vi kommer använda sunt förnuft när det kommer till den ekonomiska biten. Jag, jag är kort sagt inte så helt orolig för att vi ska bli någon hållplats utan jag, jag tror faktiskt att eh, Bowles genuina ambition är att eh, ta Chelsea till, till toppen med alla alla medel som står till buds.
0: Ja, och jag, jag måste bara säga det. Att jag är inte orolig. Men. så länge. Jag tror jag hade känt mer trygghet. Om eh, jag ser en plan. Och visst de här Casadei och choco värvningarna Kanske tyder på att det finns en baktanke med det. Lite så, Jag är ju så himla förtjust av hur Real Madrid. Ändå. Eh, tar hand om sin klubb. Och Florentino Perus. Vi kan säga väldigt mycket om honom. Med angående Superliga och allt det där. Så är det ju ändå. Han har ju ändå tänkt ut det Han är en smart gubbe den där även alltså. Och kolla Valverde nu. Kolla Choumeni. Kamavinga. De har ju värvat sedan länge tillbaka. Det är inte så att de köpte Valverde i somras. Eller Rodrigo i somras. Utan det här har ju byggts på allt eftersom. Och nu har de ju ett komplett lag igen. Och de är ju. De är ju liksom klara och redo. I tre, fyra år framöver. De kommer inte behöva speciellt många värvningar. För att fixa sitt lag så att säga. Jag vill inte hamna i en situation bara där vi känner att. Eller det kanske bara är den här. Du eh, vet när gamla gardet försvinner. Att man måste förnya sitt lag helt och hållet. Och byta, upp, byta ut en hel elva. Jag känner ju att, jag, att det är mer spelare som måste ut i klubben. Än in i klubben. Eh, just nu. Det är väl där kanske min oro ligger bara. Sådär. Men jag är inte så orolig för. Jag vet att det här tar tid. Liksom. Det är ingenting som sker på ett fönster eller två fönster. utan. Det kommer nog ta, ta sin tid.
2: Eh, helt kort bara så eh, jag tror att vi undviker det här med att eh, hamna i en, i en total generationsväxling just om eh, just vi använder den här strategin att, att eh, värva i olika ålderskategorier och fortsätta ungdomssatsningar och sådär så, så tror jag att man kan ta det steg för steg som Real Madrid har gjort. Hade vi däremot haft samma approach som vi, som vi hade under Bramwich, då, då tror jag att det hade varit en större risk för det. Och Det har vi sett nu, att jag är, det är jag helt med på däremot, att det är många fler spelare som måste fasas ut nu och det är ju mer på grund av den gamla ledningen. Jag, 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 jag tror kort sagt att det är smart att man värvar både eh, 17-åringar och 27-åringar när det behövs och 23-åringar som är på väg upp i karriären.
3: Jag är inne på samma bana där båda tycker jag lyfter bra saker. Sen om jag får bestämma så tycker jag bara att den här balansen mellan ungt och gammalt som Tembe stämde precis måste finnas. För jag menar. Det finns ju många talanger som man har sett i den här klubben, speciellt i den här branschen som har bara kommit upp och sen försvunnit. Jag tänker liksom på Sam Hattkinson, det är George McEquen, Jeffrey Broom. det är många sådana här namn som bara man fick se en, en glimt av och där är ju balansen av att hur många äldre då ska man plocka in? Jag menar man vill ha ett vinnande lag, hur många unga ska plockas upp i laget då? Alltså den här balansen måste ju bara på ett sätt genomskina på ett på ett övertygande sätt för supporter För jag menar i England och pressen När lag går dåligt Då blir ökar i trycket enormt Jag menar på tränare Det, det åker ganska många tränare per säsong Jag menar Ni måste ju verkligen potte få den här chansen då, Och få bygga det här laget Både med ungt och gammalt Och den här balansplattan Måste ju verkligen fungera För jag menar Säger vi att det fortsätter gå dåligt Och helt plötsligt då att man ska Satsa på mycket ungt Och vi fortsätter bara gå i negativ trend och man skulle bli leka i finalet och sparka det. då känns det lite som att den här idén kommer börja svikta redan där och då börjar man ju redan fundera, aha, kommer det här sättet fungera eller är det bara ett sätt som som att på skrota i framtiden? Så jag tycker det är väldigt viktigt att man jättebra plockar in unga talanger, men balansen måste ju finnas och det är bara frågan hur mycket ska man klocka in bland de unga och bland de är mer rutinerade på marknaden så det, det tycker jag är mest intressant att följa även om det är mycket databaserat jag tycker det finns hur mycket duktiga talanger som helst där ute men sen ska det levereras på planen och vi ska ju vinna titlar så att det är, ja, det är, det är en spännande framtid vi kommer få följa Chelsea men sen finns det också, jag har en oro också att det kan finnas tendenser till att göra att det kan gå åt andra hållet också men vi hoppas givetvis att detta går vägen
0: och eftersom vi, vi Chelsea-fans har ju på senare blivit lite bortskämda kanske och lite, lite för reaktionära. så det vi måste komma ihåg då, speciellt vi som är födda på kanske tidigt 90-tal eller sent 90-tal då, att man, man är van att vinna och sånt där. Och det har ju inte alltid varit det som Chelsea-fansen är vana vid. Så det finns ju kanske ni som ni äldre lyssnare som har varit Chelsea-fans en mycket längre tid, ni kanske tycker vi låter som några bortskämda skolpojkar här, men eh, sanningen är att det, det är så. Det är så vi tänker, vi unga Chelsea-fans, men med det sagt så vill jag ändå uttrycka alla har ju rätt i sina åsikter, absolut men vi fans måste ju stå bakom Graham Potter eh, länge nu alltså och, ge, och inte kanske vara för hårda mot honom i, i analysen visst är att man kan gå fel en match eller två där men eh, jag litar på Graham Potter och han har visat sig funka i andra situationer Och han verkar vara väldigt intelligent Precis som även, nu tappar jag hennes namn Som var med förra veckan i podden Journalisten från Via Frida Fagelund Förlåt? Frida Fagelund Ja, Frida Fagelund Förlåt Frida om du lyssnar Det tror jag inte du gör Men jag hoppas att du gör det Gör det, så hej hej Men precis som hon var inne på Så han verkar ju väldigt intelligent så jag litar på Potter och jag ber alla er Chelsea-fans som lyssnar att också ha tålamod och inte skrika Potter out så fort ni får möjlighet till det. Visst är det så Victor?
1: Ja, jag sitter ju absolut i den båten sedan åtta i år tillbaka att Potter han är med vilken gud du nu än tillber ungefär. Men jag, jag, jag har ju också, precis som så har ju längtat efter en tydligare struktur i ledningen. Alltså sen sedan och försvann har det inte funnits någon man kan ställa till svars riktigt för rekryteringen. Det är väl också så här att det är ett sätt att kringgå Brexit med den här multi Att har vi så att säga, spelare på tillväxt i Sochoa om Ponella Chelsea skulle äga merparten av aktierna där så har ju vi då första tjejning och behöver då inte eh, bry oss om de här arbetsgivarlagarna eh, i samma utsträckning. Men eh, vi värvar unga killar från någon liklag till akademin redan så att eh, Chelsea har ju börjat ställa om till en värld efter brexit. Eh, sen är jag ganska konservativ överlag när det kommer till fotbolliga Ja, jag vill ju inte se Stanford Bridge byggas om till exempel, så att, ja, det säger väl någonting om min inställd till sportliga ledningen här.
0: Ja, vad intressant. Och det var tur att vi var fyra, så vi fick fyra ganska olika tankar kring detta. Men vi kommer ju ha all anledning att komma tillbaka till detta ämnet när det utkristalliseras mer vilken klubb Chelsea kommer bli. Och det kommer ju vara ett roligt fönster att följa. I januari. Men det ska spelas lite mer fotboll innan dess. Så det har ju spelats faktiskt fotboll på Damsidan där det händer en hel del, Victor. Och det ska vi ju gå igenom i del två. Ja, som sagt, det är ju inte bara på herrsidan. Det, det finns nyheter att bena ut. Det är även damlaget som återigen visar på fin form här i säsongsinledningen. Och Victor, du var ju på senaste matchen mot eh, Villa. Berätta. Jo, precis. Det var ju en
1: helg i Chelsea's tjänst får man säga. Med bortamatch på sidkusten på lördagen. Och så var det dags för hemmamatch på söndagen då, mot eh, Villa. Eh, och eh, ja, Chelsea har ju börjat trumma igång efter en knackig i inledningen på säsongen men nu går ju resultaten och prestationerna åt helt rätt håll men äh, seger då äh, nu i söndags 3-1 mot Villa det är ju planerligt får man ju säga äh, även om de har ett par spelare som äh, gör bra ifrån sig i Englands landslag till exempel äh, men det som var, stack ut från den matchen var ju Lauren James äh, lilla syster Therese som ni vet äh, med två mål och äh, framspelning till Sam 3-1 så hon, hon ägde ju den matchen fullständigt. Eh, och det var mitt första besök på Kingsborough, eh, som ju ligger i Wimbledon i Londons utkante, så det är fortfarande Chelsea-territorium. Eh, jag kan säga att om ni, eh, när ni åker dit, eh, jag vet att många chelsea supportrar har ju varit där och sett ungdomslagen också som huserar där. men att jag tog då en biljett på norra kortsidan och hade då solen rakt i synen hela matchen. Så att ta med en caps om det är fint väder. Annars så på dag matchen så verkade det vara bäst drag på västra långsidan. Så att det är välpackat där och ja det var ju i stort sett slutsålt. drygt 4 000 så den tar väl 5 Wimbledons gamla hemmaplan. Men dessförinnan då så var den dominant insats mot Brighton förra ligamatchen. Slutade bara 2-0 men nu hade man tio 10 skott mot Brightons kasse. Det var i första gången vi fick se nya svenska Johanna Rytting-Karrenryd från start. Hon var skitbra men det var en fruktansvärt regnsjuk plan så att bollen stannade upp för henne när hon forsade fram där ute till höger. Hade det inte helt lätt och Däremellan de här två eh, ligamångarna så hade vi ju Champions League när Albanska FK Vlasnia kom på besök. Hon eh, Hade de 11 skott på mål men fick betydligt bättre utdelning eh, så vann ju de med 8-0. Eh, vi hade Penilla Harder med hattrick, Sam Kerr satte fyra bollar. Eh, men jag tycker ändå att norska Guru Reiten var bäst på planen. Alltså, hon hade fyra framspelningar och kunde lätt haft ett par till och då gjorde ju även Frank Kirby comeback lite speciellt nu de här sista veckorna är ju att vi varit utan Emma Hayes huvudtränaren för de som inte känner till att hon har opererat bort limoden då efter långa problem ändå med tre års men att nu i söndags så fick jag läsa då på officiella hemsidorna att hon satt i publiken i alla fall hon var inte på, på bänken men kunde vara var så pass Friska att hon kunde vara på plats på arenan. Så det var skitkul.
0: Det vankas ju även stor match för Chelseas ladies på söndag mot obesegrat United. Hur ser United ut? Har du någon koll på dem också?
1: Ja, De har ju Rousseau-toon som var ju väldigt bra i, i somras. sagt, De är bättre nu än vad de var tidigare, men de har haft ganska gynnsamt schema. Och nu är Chelsea som är regerande mästare så vi ska ju visa vart skåpet ska stå. Så är det bara. Efter United då är det ju då landslagsuppehåll för damerna ganska kort sådant. Men första matchen efter landslagsuppehållet så är det ju dags för damerna att spela på Stanford Bridge. mot emot Tottenham där, vilket ju skulle ha varit premiäromgången egentligen men det sammanföljer med drottningens bortgång som har blivit
0: uppskjuten. Bra, tack så mycket Victor för den genomgången utav damlaget. Um, vi ska trilla in på Sager matchen som spelades nu här nyligen uh, Det var ju igår, vi spelade, in, vi spelade in här torsdag kväll den 3 november Och um, vad ska vi säga om det här, vi ska ju sammanfatta den här Champions League hösten lite egentligen men Vi kan väl göra det med uh, en enkel mening och det är ju först i första gruppen skön vinst och Ja en bra utförd match uh, Skulle jag vilja säga och kanske det jag vill lyfta fram först Victor i detta det är ju Dennis Zakaria alltså. vilken spelare han, han var och fan vad fin han såg ut
1: Ja, helt otroligt att det är först nu han får spela så som han såg ut men han har ju bidat sin tid och verkar ju vara otroligt taggad på att, på att lira så. Han, han halter väl lite lätt när han gick ut med 20 minuter kvar, men det lär jag vart något Muskelärt eller trötthet snarare, att det var så länge sedan han spelade match.
0: Det
1: eh, vad jag tolkar det som. Men eh, ja, det är fint att han får bli matchvinnare också.
0: Det... Alltså jättekul och vilken, alltså, vilken dominant uppvisning med på mittfältet. Det var. Sist vi hade något liknande, det var väl alltså Lo loftus cheek har väl momenten när han är lik, lik honom där. eller Matic är väl någon annan spelare som är lite lik eh, den typen väldigt stor, stark, fysisk eh, närvaro på mm. det centrala mittfältet och det är ju lite någonting som vi har eh, saknat, kanske i laget ja. Han har ju gjort det som loftus cheek och
1: Kovacic eh, kan bidra med just att klå sin gubbe på mittplanen och, och dro drog ju på sig eller tvingade Dinamo spelare att uh, ta en varning där också när han varit för mycket liksom och tog tag runt midjan så att uh, Det var väldigt roligt att se den insatsen
2: Ja det var ju verkligen en imponerande insats så, uh, Det är ju så att han bidrar ju med uh, Med någonting som vi har Saknat på mitt fält Jag har ju en del uh, köphöstar som ni känner till det här med uh, Långa målvakter och uh, Eh, långa mittbackar. Eh, nu, nu är Kanté en eh, spelare som är eh, undantaget som bekräftar regeln, men jag är också av den åsikten att eh, en riktigt bra defensiv mittfältare ska vara en stor jävla klump. Eh, som har en eh, imponerande fysik och eh, helt enkelt står i vägen. och, och Precis som du sa, Patrik, så tycker jag att han påminner inte bara om Matic, utan även Jonovi Mikkel. Och eh, som sagt, vi, vi har ju saknat en sån spelare i ett antal år, så jag tycker det är väldigt positivt att vi har en, en mittfältare med, med fysik som vi kan tillgå, för att eh, just längd och och fysik är, är någonting som vi mångt och mycket saknar. Eh, och han kunde ju knappast ha önskat sig en bättre debut, eh, komma in och vara så pass dominant och sen dessutom får göra ett riktigt fint mål. Nu ska vi komma ihåg att det var hans första match och det var mot eh, Dinamo Zagreb så vi ska väl inte bli allt för eh, carried eh, away men eh, Eh, med det sagt så, så var det en helt eh, strålande insats av honom.
0: Ja, jättekul och synd att han gick ut eh, med känningar eh, där i andra halvväg. vi hoppas att han eh, är eh, spelklar kanske då till Arsenal om man behöver hoppa in där och säkra någon ledning förhoppningsvis eh, på söndag eh, får vi se. Men det är ju det här, det är ju precis nu man ser ju även betydelsen av eh, eh, Uniteds mittfält nu när Casemiro har kommit in. Eh, Lite den spelaren, jag håller med dig till så att en lång, stark central mittfältare har man verkligen inte ont utav. Vi har ju haft, Jorginho ser ju lite klen ut liksom, han är ju en, en teknisk begåvning egentligen som fördelar bollar fint och ja, hög teknisk nivå egentligen på honom. Och Kovacic är ju liksom hazard utan att kunna göra mål, mer eller mindre, eller han gör ju bara snygga mål Kovacic, men... Ja, det är just den typen av spelare, precis som du är inne på. Både och Mikel och Matic påminner lite. Men jag skulle också vilja dra upp just hans tekniska kvalitet. Alla Casemiro då, det är väldigt fint. Men som sagt, det är en match vi får se. Men han är ju på lån som sagt. Förhoppningsvis så kan han komma tillbaka, spela sig in i i in contention att börja starta matcher lite mer och mer till våren. Eh, och får vi se, har han en bra vår så är det ju verkligen en spelare som jag tycker att vi borde eh, köpa loss eh, då i så fall. Nu vet jag inte exakt hur den klausulen ser ut, om det finns något faststabiliserat, men eh, det jag tror att det finns en klausul, va Fredrik?
2: Ja, får mig att det var runt 40 miljoner euro. Mm. Eh, ja. Och det, det kan man ju säga nu också att eh, det finns ju regler som säger att en spelare inte kan representera tre klubbar under en och samma säsong. Och han har ju redan spelat för Juve innan han kom till oss. Så det finns ju nu ganska mycket som talar för att han inte kommer skickas tillbaka dit. I och med att han inte, inte kommer kunna spela för en annan klubb. Det vore ju om, om, om Juve själva vill vill använda honom och, och, och vi, vi faktiskt vill, vill uh, sända tillbaka honom till uh, Turin. Men uh, ska man tro rapporter så, så vill uh, Juve bara bli av med honom. Så vi får se. Mm. Jag tror i alla fall att vi kommer behålla honom säsongen ut. Nu. Det är min uh, känsla i alla fall.
0: Mm. Mycket kul att se Sakaria bjuda på... Uh... Många leende på Stanford Bridge. Och till sig själv, det behöver han nog. Han behövde nog den matchen för sitt egna självförtroende. Han har ju kämpat mycket i det tysta enligt Potter. Något annat tråkigt något tråkigt också som skedde, det var ju att Chilwell, fan, alltså, återigen skadad. Det kom ut rapporter här nyligen, Linus, var att han är borta, kan bli borta 12 veckor. var 10-12 veckor, vad säger den senaste rapporten?
3: Ja men det som du säger där Det verkar som att det blir 12 veckor Borta då Det är Matt lå som säger detta Men det är som sagt Inget är ju helt bekräftat här, Men det ryktar som att det kan bli upp på 12 veckor Men det är ju alltså dessa jävla skador Det är nästan som att spela Bingolot under matcherna För man kan sitta och kryssa i ja, det jag kan, och det nästa För jag menar ja, Samma situation med Kolobali, Där tänkte jag, där är knät där har vi något allvarligt. Och sen kommer det Aspilicueta också, mm. också på någonting. Så ja, jag är mer nervös under matchen med skador än att in en mål snart. För det där börjar bli... Ja, alltså vi får alltid nästan tänka oss en vår utan Rich James och Chilwell. Det, det känns så jävla tråkigt. Nu är det tur att VM kommer så att vi får tillbaka dessa spelare. Men det är så frustrerande för att... Det är ofta också till de här viktiga matcherna Jag menar mot United Hade jag haft Rich James Hade jag sett en helt annan match också Alltså mm. Det är lätt att sitta och säga det Men jag menar mot Arsenal nu, Ja, nu är vi utan Rich James Och Chilewell Igen Och det är en tuff match Vi möter ett lag som är Grymt bra på förhand Gjort en grym säsong Och så står vi där utan två Väldigt bra backar Så det känns så jävla trist Måste jag bara säga
1: Ja, alltså jag. När jag såg eh... Den elvan så var jag, riktigt bedriven, eller jag matchtruppen väl lag, ska jag säga. Som sagt, jag, jag är ju ett stort fan av Graham Potter. Men det, det känns som att han går i samma fälla som väldigt många tränare gjort för honom. Både i Chelsea och i andra klubbar för den delen. Men Manchester City var också klara gruppsegrar inför sjätte omgången. De tog chansen att registrera flera eh, unitåspelare eh, som inte tar upp platser från övriga. Eh, fullvuxna spelare eh, i Champions League-trupperna och startade med tre av dem eh, i sina avslutande match. Chelsea hade alla möjligheter att eh, både starta och åtminstone fylla ut bänken eh, häromdagen. Så det, det är... Jag förstår verkligen inte det. Sen just på vänsterbacken i och med Kukorejas eh, sjukdom då, och eh, säga, allmänt svaga insatser så jag kan förstå att det ligger lite upp i luften mellan honom eller Kilwell, Men samtidigt en som faktiskt gjorde det bra när han väl syntes i fjol var Lewis Hall. Som i och för sig inte är en vänster wingback egentligen. han spelar ju inne mitt om han själv får välja. Men det, det hade absolut gått att undvika. Och lätt att säga efter. Men det var väldigt många som hade invändningar när den elvan släpptes så jag var en av dem.
2: Jag håller definitivt med er båda två dels Linus då med skadorna det är ju bedrövligt att vi råkar ut för det här år efter år och sen även dig Viktor, att jag blev riktigt besviken på laguppställningen och truppen dels så är det en potok för stark 11 och det är helt onödigt att slita på spelare som Mount, Sterling och Oba. När vi, när vi har en sån som Armando Braja och Conor Gallagher som skulle må bra av lite minuter. Nu tror jag att det var så att Hutchinson kom in för sent för att kunna, för att kunna medverka här men det finns ju andra spelare som man hade kunnat lyfta och vi, vi kommer inte få många bättre tillfällen att att rotera laget så jag hade, jag hade bytt ut så många gubbar som möjligt. Och dels av den anledningen som, som du pratade om Linus att jag blev ju fullkomligt livrädd när när Koulibaly bet i gräset. Nu, nu råkar det sig vara så att jag var för att både Koulibaly, Chilwell och Aspelicueta, alla, alla tre som blev skadade skulle starta matchen. Men det visar också att man löper en helt onödig risk när man matchar ett så starkt lag i en trots allt, betydelselös match. Jag tycker också att det var huvudlöst att, att vi bytte in Thiago Silva som är en av våra bästa spelare och liksom är i akut behov av vila. Så jag hade, jag hade gjort som som Tuchel gjorde ett par gånger, att jag hade ställt honom helt utanför truppen. Men men eh, nu, nu blev det som det blev. Eh, och det eh, var, var väl skönt på ett sätt att, att ha en seger, därför att på något sätt så var det ju så att det var en cirkel som slöts. Vi inledde gruppspelet med att torska mot Zagreb och, och läget såg ju riktigt mörkt ut, men sen räddade vi upp det med helt Helt det insatser mot Milan framförallt och nu fick vi ta revans på, på Zagreb. Så alltid någonting, men eh, riktigt trist att det inte var mer rotation igår.
1: Ja det var ju ett fall framåt spelmässigt, ja det hade väl vad som helst varit efter Fadasa mot Brighton, men jag tyckte det såg riktigt bra ut spelmässigt, men jag vill egentligen bara tillägga att eh, U laget var redan utslaget från UEFA Youth League. De hade inget avancerat spelare för i sin sista match heller så med lite förhandföring fanns det ingenting som hindrade att ja, ta en handfull unga eh, ungdomsspelare och slänga in i matchtruppen.
0: Nej, och det är tråkigt att eh, alltså det är så tråkigt med de här skadorna förlåt alltså det är förlåt att säga men jag att jag kommer tillbaka till det för det är ett tråkigt ämne, men man vill ju bara se den fulla potentialen av den här truppen. Och vi får ju liksom glimtar av den då och då. Du vet då när allt verkar stämma liksom, som mot Spurs bland annat när vi spelar fantastisk fotboll. Um, vi får ju glimtar av ja, potentialen egentligen. Och det är så synd nu med Rich James framför allt. Och du vet jag är helt hundra på. Jag hade liksom bettat 500 spänn på att han skulle avgöra nu på söndag. Liksom. Man sätter in 2-0-bollen liksom, eller 1-0-målet. Liksom. Jag hade varit övertygad om att han hade gjort ett mål där på första stolpen, eh, alla Ray Reece James. Men eh, det är väl det som, så även efter en liksom, grupp 1 absolut, skön vinst, absolut, så är det fortfarande en eh, bittersweet feeling eh, i, i hela mig, eh, faktiskt efter den här matchen. Men eh, det är ju långt kvar till slutspelet som ska spelas eh, till våren eh, Och vi, det är ju skönt med ett VM-upphåll som sagt Även fast det kommer bli lite slitage på spelarna därmed Men eh, när vi pratar om eh, det här slutspelet då Det har ju blivit klart eh, vilka lag vi kan eh, ställas emot Och eh, lagen är då eh, Klubb Brygge, Inter, eh, RB Leipzig, PSG Eintracht Frankfurt. Eh, Borussia Dortmund. Och eh, numera kan man ju även eh, lottas mot samma lag som man hade i sin grupp. Och det betyder att vi också kan eh, få Milan igen. Eh, har ni någon sån här drömmotståndare? Stämmer.
2: Det är väl helt klart eh, klubbrosche. Eller klubbbygge klubb som, som man ofta säger i. I Sverige. Det är ju den, den uppenbart svagaste motståndaren där och madrummen är väl PSG skulle jag säga.
0: Är det verkligen madrömmen? Är det, det? Är det inte ja, Har det, det inte varit gött att bara liksom få ut dem. Jo, och
2: liksom... men, men jag känner att de, de håller på att, att få ihop någonting där och. och Lionel Messi som ju var bedrövlig förra säsongen vilket pratas alldeles för lite om har ju börjat vakna igen så att och Gautier har ju fått ihop en struktur där så nej tack jag vill helst inte möta dem Jag är mer... så, sen, sen hade det varit underbart att slå ut dem såklart men, men lite onödigt att att möta så starkt lag så tidigt tycker jag i alla fall Ja
0: det är, bara, det är bara det i mig jag gillar när, när vi slår ut stora lag. Men det kan vi kan göra senare i, i turneringen. Jag är ju för Dortmund och jag vet inte varför. De, det är inte så att de flyger i ligan eller någonstans. Men det blir förmodligen Jude Bellingham sista, sista vår i Borussia Dortmund. Och han vill visa upp sig för alla engelska lag. Och just det här snabba anfallsspelet eh, har ju visat sig vara lite av... Våran Achilleshäl, nu får vi se hur vårt försvar ser ut till våren och Fafana kommer ju säkert förmodligen spela. Men ja, jag är lite så här. Jag vill inte möta Dortmund faktiskt. Linus, vilka vill du absolut inte möta och vilka vill du möta?
3: Ja, jag vill ju inte möta PSG. Nej, det vill jag inte. <laughs> eh, jag är Där står jag faktiskt på Temmels sida Det känns som att fan De har börjat pussla upp det här laget Som jag trodde var ett omöjligt uppgift För att det är så jädra många egotrippade spelare I samma klubb Men eh, tack vare att Messi har blivit så duktig Och så jädra Självklar nu i PSG Som inte jag trodde efter förra säsongen Så är ju de läskigt farliga tror jag, Att få eh, den offensiven är inte rolig Och eh, har en fortsatt sargad backlinje Så kan ju det bli ett Eh, scenario. Då tänker jag speciellt på bortaplan då. Eh, Men eh, om vi kommer till drömlagen klart Klubb Brygge eh, Milan tror jag också Där av att jag känner Att vi har bra koll På Milan, de har givetvis bra koll på oss Också men över två matcher Så tror jag det är, det är laget större Men sen hade jag inte sagt emot Att möta Inter heller Men det handlar mest om Lukaku-situationen Att eh, få sätta dit hand återigen för hans uppträdande mot klubben var ju totalt oförlåtligt från min sida så att det hade inte varit fel om han ju också kunde varit med och varit med i matchen när vi sänker dem. Så att, ja, det är nog
2: det.
1: Ja, för mig är det nog hugget som stucket mellan Inter och, och PSG om vi pratar Malum slottning. Inter kanske inte har den jätteformen hit hittills den här säsongen, men det är en trupp som jag ser en ganska hög höjd i. Så klubbrigge det går inte att komma undan med att det, det vore ju drömmen, så är det ju. Men, Sen är det ganska många lag som är relativt jämlika.
0: Mm. Ja, det är intressant. Alltså lottningen är ju då på måndag klockan 12, den 7 november. Och ja, jag hör mycket klubbrigge här. och jag vet inte, jag gillar inte att möta lag som är så tydliga underdogs va? Jag har något uh, Jag blir lite rädd för det liksom. um, Klubb Brygge kan ju lika väl ha en sån där Atalanta-säsong liksom, när de flyger eller som Villareal hade för några år sedan eller, eller sådär Nej, jag, jag vill inte möta Klubb Brygge faktiskt utan jag de, spelar möter
1: väl i, de spelar väl i Atalanta-färger
0: Precis Det är ju bara det läskigt liksom. Jag möter helst Leipzig faktiskt, det känns som att det är några vi kan ta hand om i lugn och ro och jag tror att en inte kommer vilja sänka oss utan han kommer att vara extra snäll mot oss tror jag. Så jag tar gärna Leipzig, men vi får se det är på måndag, men dagen innan där så är det ju en riktigt stor match på Stanford Bridge och det, Jag har valt att ge titeln ödesmatch, är det en ödesmatch, Viktor?
1: Ja, nu vet inte, tidigare i avsnittet så snackade du om att vi ska ge pottertid och då tycker jag det är lite farligt att börja snacka ödesmatch redan uh, Nej men... Ja, det, är klart, det, det är ju en match som på något vis kan definiera en säsong eller åtminstone hur resten av den här ligakampanjen kommer se ut. Alltså att eh, ta tre poäng av Arsenal eh, är ju, vore ju högst välkommet. Eh, och som sagt, de har ju gått eh, ruskigt starkt. Eh, kan ju också prioritera bort Europa på ett annat sätt jämfört med oss. vi alltså, Potter har fått komma in och rädda upp ett... Eh, Ja, skepp som var sjunkande med efter en poäng på de två inledande omgångarna. Ja, men det är li lite ödesmättat är det ju. Eh, men, och sen, vi har inte den bästa trenden mot Arsenal heller. Så det skulle ju vara fruktansvärt skönt med en Victoria. Alltså.
0: Mm. Och för första gången eh, när vi möter Arsenal på riktigt länge känner jag att den här matchen handlar mer än bara... Men bara om de är tre poängen som står på spel utan det är något, jag ska inte säga att det är något slags tronskifte i England för det blir verkligen inte vi liksom vi var Europamästare 2021 och vi, alltså titelmässigt så ser det bättre ut för oss och vi, vi är ju en större klubb än vad Arsenal är, även fast inte Arsenal-fansen håller med om det så tycker jag det, i alla fall de senaste 20 åren. Så nej men det, det känns lite som att du vet Arsenal är på väg någonstans de Edu, sportchefen och Arteta har ju byggt någonting intressant och det är många fler intelligenta män och kvinnor som har varit med och eh, bidragit till den här utvecklingen Linus du kan väl berätta lite om eh, Ja, säsongsinledningen vet vi ju alla att den har ju varit oerhört stark för, för Arsenal, men vad är, det, vad är det de är bra på? Vad ligger deras styrkor? Vart är det de har träffat rätt skulle du vilja säga? Jag har träffat
3: rätt. Bollen har fan flygit in ett antal gånger i motståndarens mål för de har gjort förbannat bra och det ser riktigt bra ut för Arsenal och jag har ju många Arsenal-kompisar så jag kollar mycket Arsenal och man har ju haft den sköna förmågan de sista åren att bara få njuta av det här jädra laget som har fallit isär antingen tidigt i säsongerna eller bara i skeden när man inte tror att Arsenal kan förlora. Men så detta är ju det är väldigt, alltså väldigt ovanligt de senaste åren att se Arsenal på det här sättet. Att ta de här poängen som man inte tror att de ska göra. För en match som jag verkligen vill lyfta där också det är ett tecken på att det här är ett annat Arsenal, det är leeds matchen på borta plan. Där Leeds gör en förbannad bra insats. Jag tycker Leeds alltså, på det sättet de framför sig i spelmässigt och hur man kan prestera på hemmaplan så ska de inte förlora den matchen. Men på något sätt så löser Arsenal och vinner med tre poäng. Och det blev också en sån match som att fan det här Arsenal är ju på riktigt på i år. Och jag menar de har gjort riktigt bra insatser och jag vill bland annat lyfta matchen mot Liverpool på Emirates där de får en tvek, tveksam straff. Men annars så, liksom, de matcherna har ju inte de vunnit Om man backar de senaste åren Då har de ju förlorat dem Och de gör bra insatser mot de större lagen Och jag tycker att den här matchen blir så viktig Både för oss men också Arsenal För går Arsenal och vinner den här matchen Då blir det ytterligare ett tecken på att De är på rätt spår Och de tar ytterligare och bockar av ett topplag Så jag känner att Den, den har väldigt stor betydelse för två sätt också Det här blir ju viktigt för Potters Lite lugn och ro i arbetsmiljön att man tar poäng mot Arsenal för Arsenal har gjort en grym säsong och det vet vi alla och det behöver vi inte prata så mycket mer om än att de, vi vet att de är duktiga. Men eh, Lite små noteringar jag har gjort under dagen när jag fick uppgiften är bland annat att jag tycker att Xhaka har lyfts på otroligt många nivåer eh, och han tillsammans med Partey tycker jag är väldigt självklara val för Arsenal i det defensiva arbetet och sen gör även Tjacka, mål och, och parti kan ju bara göra drömmor. Så jag menar det är inne i mitt fältet har ju blivit väldigt stabilt för Arsenal och det tror jag också är viktigt för jag har spelat 4-2-3-1 och de två styr och ställer väldigt mycket där inne i många matcher. Så att, Ja Patrik, det, det, det känns med att det är ett tufft lag vi möter eller vad, vad, vad tror du också?
0: Jag vill lite ta gift på Grand så alltså Det är få spelare som jag har så här fallit för i Arsenal genom åren. Det är väl möjligtvis Fabregas när han spelade där. Men jag var inte riktigt såld på honom då utan jag blev väl förälskad av honom när han välkom till oss. Samma med Giroud. Jag gillar inte honom där. Jag, jag älskar jag honom när han spelade för oss sakta men säkert. Men just, grann, Chaka, så gud vad jag är svag för honom. Alltså. Han är och just hans, liksom och, och om det hade varit en film så har han ju en helt otrolig så här ark, så att säga. Han har ju gått från att vara lagkapten till att vara hatad av sina egna supporter till att komma tillbaka och vara en superledare för det laget och på något sätt eh, berika hela, hela, hela klubben med en. Med, med sin starka ledargestalt. Liksom. Alltså han är otroligt. Och han är bra på plan med. Och han gör avgörande tacklingar. Och eh, gör mål också. Och, eh, jag hade älskat att ha Granit Xhaka i, i Chelsea. En sån spelartyp. Verkligen. Och sen är jag väldigt svag för att det har liksom varit lite Hollywood kring honom. Att det har gått upp och ner. och eh, Jag gillar inte de här... Kevin De Bruyne, robotspelarna jag, jag, jag känner liksom ingenting för Kevin De Bruyne, det är samma med Halland. okej okay, han gör massa mål, jättekul men jag spelar inte alltid med team här, jag tittar på fotboll och då vill jag känna saker och jag känner mig Granit Xhaka jag känner inte med Elling Haaland inte än i alla fall, det kanske kommer en rolig historia om honom med i framtiden men äh, Granit Xhaka vill jag verkligen säga är en en nyckel, han, han har varit en nyckel spelare i hela den här förändringen jag tror jag, tillsammans då med Arteta självklart, men äh, även Martinelli äh, visar upp fina fötter och liksom rekryteringen av Edo med, med Gabriel Jesus, det är liksom han passar ju så himla bra där och den här Brazilian connection mellan Martinelli och Jesus är fin att se, sen har de Isaac och Ödegard kanske, ah, jag, jag, jag vill ju jag skäms inte för att hylla dem Eh, faktiskt, utan de ser otroligt bra ut. Alltså,
1: jag tror vi får se Sakaria plocka ner sin landslagskompis på jorden här i helgen. Alltså, det är bara min prediction. Nu, jag skulle lova, jag lovar att jag skulle banna Christian Sommer för hans yberjinx förra helgen. Men jag, jag säger bara att eh, Zacharia, eh, han, eh, han sätter dit sin eh, landslagskamrat, det, det lösa.
2: Men oj vad jag inte delar din kärlek till Granit Xhaka, eh, Patrick. Patrik.
1: Ja, det eh, jag, har, jag.
2: jag. har eh, riktigt svårt för honom. och Alltså det går för mig så inte att sticka under stol med att han har varit riktigt bra nu under säsongsinledningen, men han är ju en jävla gris alltså. Eh, jag, jag hatar honom verkligen, så jag... jag Uh, tycker verkligen att uh, sakarier ska plocka ner honom på jorden. Och det, det kan man ju säga om Arsenal att det, det är något jävligt märkligt som har hänt där, För att helt plötsligt så har de växt ut till att bli ett homogent lag där allting stämmer. Och det finns liksom en självklarhet i deras spel. Och Gudarna ska veta att jag har varit riktigt uh, tveksam till uh, Michaela uh, Arteta. Sen han tillsattes. Men han, han verkar ju verkligen ha fått ihop det där nu. Och det, det, känns, det känns som att Arsenal i sin första elva i alla fall har ju inga direkta svagheter. Och för mig så det känns det uh, surrealistiskt att uh, säga det här när man har bevittnat uh, Drogbad demolera Arsenal i match efter match. En gång i tiden när det var... Boys against men, men jag kan inte se hur vi ska kunna slå dem i det nuvarande läget. Men eh, något lag måste stoppa dem och bli det vi så blir jag verkligen glad därför att jag, jag kan inte tåla att, att Arsenal tar, tar titeln. Jag, jag tror att de, de kommer falla, falla ur ramen förr eller senare och sitter i kommentarer där men jag, jag mår jag mår dåligt över att Arsenal ser så bra ut.
3: Ja, det, det kan jag bara hålla med om. Så klart, det känns inte alls bra att Arsenal ser så bra ut. Men det var, jag ska inte vara så nu bara för att de går bra att jag har sett det här innan. Men försäsongsmatchen vi spelade mot Arsenal, det var ju då blev man faktiskt rädd på riktigt. För där var vi så fruktansvärt dåliga. Och Arsenal utnyttjar ju alla lägen. De såg och de vandlade till slut med 4-0 om jag inte minns men tillbaka lite till Arsenal Jag tycker även Kinschenko har kommit in Grymt som vänsterback Nu har han varit borta mycket på grund av skada Men han kommer in och ser ut som att han har spelat Arsenal i minst tio år Och sen tycker jag även White Som högerback har också gjort det jättebra jag, tyckte, jag trodde inte han skulle klara av Den uppgiften faktiskt Också lite där med prislappen prislapp med Brighton. Han har inte riktigt visat Vem man var riktigt innan Trots en bra session innan där. Men jag tycker också att Arsenal det här året får ut mycket, mycket mer poäng av sina spelare än man gjort tidigare. Och jag menar Martinelli är ju ett sådant exemplariskt exempel på detta. Att han är ju given i Arsenal och ser så förbannat bra ut i det offensiva att eh, det kommer ju få se upp med kontringspelet när de vänder för att det kommer gå undan. Och då blir ju sakaria ett väldigt bra vapen tillsammans med Kovacic där inne som... Patrik och jag hoppas på itis att vi får se Zakaria och det tror vi alla i den här gruppen vill och hoppas bara inte att det blir något problem med den här känningen det på för jag tror inte Jorginho, han kommer ju bli en kund så de kan runda åtta, nio gånger och kommer köra Irlands i och ta honom med så han måste de försöka stoppa itis Martinelli men det är många alternativ framme och Just det skadeläget i Arsenal är ju att Saka gick ut mot någotningen Men det finns stor chans i att han kommer till spel. Så att eh, den blir intressant att följa den, den eh, frågan om han kommer spela eller inte. Men annars är det Kinschenko som, varit skadad, eh, som också är ett alternativ som har varit grym. Men eh, överlag så tror jag att Arsenal kommer komma med en bra elva. Och eh, vi kommer få se ett taggat och väldigt...
2: Lärorikt,
3: Arsenal som har tagit efter Artetas tänk och verkligen utför det till fullo öst det känns inte alls roligt.
2: Jag tror väl att det är just på kanterna där, där matchen kommer att avgöras för Herregud vad det kommer gå undan när, när Martinelli och Och Saka drar iväg efter kanterna, alltså jag, jag, jag drömmer i mördrömmar Bara jag tänker på Asby som ska försöka hänga med eh, Martinelli och samma sak nu med Kokorea som har eh, svag form. Så där, där får vi verkligen se upp eh, och jag, jag tror att vi kan bli straffade rätt hårt där. Och det är därför det känns så för jävligt nu att vi saknar Rhys James där för att det hade kunnat vara en utslagsgivande faktor i positiv bemärkelse för Asby kommer få det riktigt jävla svettat det tror jag.
0: Ja, en spelare vi inte har lyft upp än från Arsenal som också kanske har varit den sista pusselbiten i detta bygget det är väl Thomas Partey någonstans som har börjat hitta hem i norra London efter en hyfsad dålig första säsong där men som också dock var det var en mycket skador och sånt där också men jag tror han var väldigt viktig för att då kan då blir ju lite mer fri i den centrala på det centrala mittfältet och inte alltid behöva tänka på det defensiva. men ja, det är ju jag vill ju inte sitta och hylla alla Asnals spelare här och jag blir nästan lite äcklad av mig själv utan jag vill ju vara taggad till matchen på söndag. Och det är jag inte riktigt, eller jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska känna, jag vet inte riktigt vilka förväntningar jag ska ha, det är ju, hade vi haft chillwell eller om vi hade haft alla friska, då hade jag sagt att ja, men det är klart vi ska ge dem en match, det är klart vi tar detta, men som läget är nu så är det sladdat Ja, vad har vi för förväntad matchbild på detta, Fredrik? Du sa ju, du inledde där så sa att du var lite orolig, precis som vi kanske alla känner då. Men vad, hur tror du vi, hur kommer matchen spela ut sig? Det är ju svårt att syna ett, ett pottelag på förhand. Där kommer vi se att han ska försöka trolla sig fram till någonting och hålla på att experimentera igen. Eller tror du att han kanske går lite mer back to basics? Vad tror du om, om matchen?
2: Uh. Precis som du så ser jag inte alls eh, fram emot den här matchen. Jag, jag, är, jag är bara rädd faktiskt. Och det, det, det är riktigt svårt att, att se om hur det kommer se ut. Eh, jag tror att vi ska försöka eh, spela vårt spel och, och hålla i bollen. Och så där, därför att om, om, vi, om vi lämnar över initiativet till Arsenal i den form som de är Då kommer det bli... A long day, så att säga. Jag tror att det kommer att bli riktigt jobbigt om vi, eh, om vi gör det. Sen, om vi klarar av att bjuda, bjuda upp till dans med det skadeläget vi har. Det låter jag vara osakt, men jag tycker att vi ska ha den ambitionen i alla fall. Eh, men jag tror och hoppas att eh, Potter har gjort eh, läxan nu och kommer kommer fram till en bra matchplan som, som på något sätt kan kan trolla fram en poäng eller tre men jag, jag, jag tror som sagt att det här, det här torskar vi nog tyvärr det, det är ju en helt en, man går in till den här matchen med en helt annan känsla än en, som sagt när det drubbar, i sitt storslag, då visste man att ja men det blir väl en 2-3-0 och vi kommer dominera och det var tre poäng, men, men nu, nu känns det inte alls bra faktiskt.
1: Jag, jag har svårt att se att Chelsea skulle backa hem under, under Graham Potter. så att det, det, det kommer att vara så att man försöker ta kontroll på matchen. Se gärna att vi drar ner tempot om möjligt. Fann mycket fasta situationer. där vi har varit ganska bra på slutet. Och Du var inne på karaktärs arcs innan Patrik så det är väl ändå ett tacksamt narrativ om ett sargat och lite ifrågasatt Chelsea slår tillbaka ligaledarna som är tio poäng före så att, ja men ja ja jag, 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 har så, jag kan inte tippa seger men jag säger att vi löser ett kryss i alla fall
3: Ja och just nu är läget ur Arsenal hur jädra övertygad de är just nu. Och hur Chelsea befinner sig. Så vi är nästan jämföra med ett besök på Ullared. För det är som förbannat jävla ångest att gå in där. Men det måste ju göras. Och den här matchen måste ju spelas. Så jag känner bara så här. må vi ta tre poäng. För då blir det så jädra mycket lättare för oss. Supportrar och tro lite också på vidare. För jag menar. Åker vi på en förlust här med 2-3-0. Så... Ja, det kommer kännas tungt att fortsätta. för jag menar, Vi har Newcastle där på sig. Det måste börja få lite viktiga vinster. Lite som du vet med Milan. Att det, blev, det kändes som att där kommer en vändning i Champions League. Och det känns som att den här Arsenal-matchen kan bli lite av det i Premier League. Att, vad fan vi slog Arsenal. Liksom. Och det, den känslan vill man ju åpna upp till på måndag istället för tvärtom. För då blir det ingen rolig vecka där över. Liksom. Så att jag hoppas givetvis på tre poäng
0: jag måste ju klappa mig själv på axeln och säga att jag var ju ganska duktig på att förutspå den här United-matchen. Att det skulle bli en lite halvtråkig tillställning med förmodligen ett kryss eller någonting. Jag tippade ju 0-0 och det blev ju 1-1. Men här har jag ju snarare den motsatta känslan. Jag tror ju här kommer det flyga gula kort, kanske något rött kort och det kommer att sluta 4-3 eller något sånt där. Jag tror det kommer vara all guns blazing alltså. Och eh, ja framförallt så, just för att jag tror Chelsea vill ha, ha något att bevisa här: att ni ska inte komma hit till Stamford Bridge och tro att ni är störst i London. Jag tror mycket sånt kommer spela in. Jag vill tro det i alla fall. Eh, så jag, jag tror att det kan bli en riktigt rolig match att titta på som neutral och kanske lite jobbig för oss då. För vi kommer säkert klaga på någon försvarsspelare eller något sånt där efter matchen. Eller att vi har missat öppna mål eller något sånt där eh, som vi brukar göra. Men ja, Fredrik. Aubameyang, säger du: Han är ju också på en liten Redemption Ark.
2: Ja, han är ju det. Han kommer tillbaka och möter sitt gamla kära arsenal med hans tränare vid rodret. Så jag tror att han kommer ha en point to prove faktiskt. Och det hade varit riktigt fint, både för oss och inte minst för honom själv om han får. Eh, Sätta ett par mål och göra ett par, eh, par volter. Eh, det är väldigt önsketänkande tyvärr men det, det är ju det är också en sån där eh, storyline som är väldigt intressant i den här matchen. Mm. Så eh, vi får hoppas på det men, men jag, jag, är, jag är skeptisk, pessimistisk och eh, ja, eh, rädd som sagt.
0: Ja vi får se hur det kommer gå på söndag och eh, som sagt eh, för att återgå för att knyta ihop den eh, det här uppsnacket så tror jag att den, matchen kommer ju som sagt att definiera något större än bara de tre poängen som står på spel. Och det är ju något slags ja, maktbalansen i, eh, mellan Chelsea och Arsenal just för denna säsongen förmodligen. Eh, springer de iväg med 13 mer poäng blir det nog svårt att ta i det. Tar vi in tre poäng på dem så är det ju, ja men då är vi tillbaka igen i, i, i toppstriden. Liksom. Och det var inte länge sedan, vem var det nu som sa att vi, ja, det var kollega Bali som sa att ja, vi har chans att vinna ligan. Liksom, det är lite roligt att Kolek Bali säger det, nu bara för några dagar sedan i en intervju. Och eh, tror han tror jag. Och, eh, ja, och med det så stänger vi kvällens avsnitt. Och eh, shit alltså, fan det gick ju bra att vara fyra igen. Eh, tack för att ni var med allihopa. Hur, hur kändes det Victor att, eh, att vi var fyra? Det kändes väl bra va?
1: Ja men det har flyttat på bra och ni liksom hittat en struktur som fungerar så att eh, ja, men det, det kan absolut fungera som något slags mall i, i framtiden. Så att, eh, ja, men mycket vettiga diskussioner.
0: Härligt, tack för att du var med då
1: Tack ska du ha. Jag kan också nämna att eh, det kommer en matig reseskildring här från helgen som har varit på Svenska Fans också så att den borde dyka upp imorgon och vill ha lite lärsning inför helgen
0: Kul, håll utkik kära lyssnare, Linus tack för att du var med också
1: Ja men det är kul så hållet
3: hoppas man orkar höra virus framöver men jag tänker fan efter porskan kan ju ha lite handre charm och lyssna på så jag hoppas ni håller ut annars jag bara stänga av podden och fram när jag pratar om det. vi får hoppas på det bästa
0: vi älskar goa glaga gubbar här i CSS-podden Så äh, tack för att du är med återigen Oljen i maskineriet ehm, Tack Och äh, Fredrik, välkommen tillbaka Kul att du är med igen
2: Jag är riktigt roligt i, i vanlig ordning Och jag får väl äh, hålla Stockholmsfönan högt här i, i podden äh, Jag tycker personligen att det blev äh, Riktigt gott snack som man säger äh, Och jag hoppas att, att ni lyssnar också Känner att vi att vi eh, sa någonting av, av, av världen under det här väldigt långa avsnittet Men jag, jag tyckte att det var så tröfligt eh, roligt eh, ikväll mm.
0: Ja det tycker jag med Och gillar ni inte det och har blivit arg över någonting Så gå ut på balkongen och skrik av er Eller ta ett varv runt huset eller någonting Så kommer ni må bättre sen men gillar du det vi gör Och det vi levererar Så var gärna med och påverka innehållet Mer framöver Och gå med i CSS-podden Gruppen då på Facebook Och ge oss som sagt fem stjärnor På Spotify och Apple Podcast Heter det va? Ajamen. Jag vet att man kan ge betyg på båda ställena där. Så gör gärna det om du gillar det vi gör Ett annat sätt att bidra är ju självklart Att bli medlem i Chelsea Support i Sweden Det är bara att bli medlem Det är som helst inte stängt eller så där. Gå även in på Vår svenska fans Precis som Viktor var inne på Och tar del av ja, Matchkrönikor och nu blir det en reseskildning Som Viktor kommer att bjuda på det Ska bli kul att läsa den Vi går igenom matchrapporter Och spelarbetyg och sånt där Av vår duktiga redaktion på CSS Men sist och Inte minst då så ett stort tack till dig Som har lyssnat på detta långa avsnittet Som vi bjöd på Eh, nu hoppas vi på vinst Mot eh, våra grannar I eh, norr Så säger vi bara Keep the blue flag flying high Tack mycket.